si hay ausencia de amor, ahí va. Estamos listas para el contrato. ¿Qué has hecho? ¿Qué falta? ¿Qué no has traído? ¿Qué no me has dicho? Estoy esperando siempre por ti. Y entonces empieza el contrato. Patrón y empleador. ¿Sí o no? Siempre pidiendo cuentas. Siempre rindiendo cuentas. Y entonces estamos friccionándonos. Siempre estando ahí como frustradas. No tengo lo que no recibo. El patrón le dice a sus empleados, tenemos que llegar al objetivo. No hemos visto el objetivo, queremos resultados. ¿Y qué crees? En la casa estás igual. Queremos resultados, no te he visto, no te mueves, nomás me dices, pero no te mueves. No haces. Necesito que proveas. Necesito esto, necesito aquello, necesito, necesito, necesito y nada me das. ¡Auch! Y entonces ya no estoy experimentando el amor. Y ojo, los que tienen ausencia de amor son todas estas cosas que están sucediendo. Ausencia de amor. Pero muchas ya tienen amor, pero no saben cómo tomarlo. ¿Sí? Y hay algo bien bonito. ¿Sí? ¿Por qué no hay amor? Porque para vivir en amor, toma nota de esto, hay que vivir en una vida de reconciliación. Amén. ¿Sí? Y entonces es donde ya te toca el trabajo. ¿Qué debo hacer, David? ¿Qué tengo que hacer para, aprender, para esto? Tienes que aprender a rendir tu vida a Dios. ¿Y por qué le voy a rendir mi vida a Dios? Ándale, ahí va. Porque la fuente del amor es Dios. Amén. Amén. Te dije, estás buscando en los lugares equivocados el amor. La gente que no conoce de dónde proviene el amor busca sentirse amada con otras cosas, con trabajo, con proyectos, con personas. Y entonces ahí hay problemas. Porque cuando no adquieres el resultado que quieres del trabajo, de las personas, entonces te sientes no amada. Entonces, el regalo que tengo para ti es, la fuente de amor es Dios. La fuente de amor es Dios. Pero para, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo voy ahí? Ahí te va. ¿Cómo lo tomo? Tengo que vivir una vida rendida a Dios. ¿Y qué tengo que hacer si me rindo a Dios? Si es mi primera vez que estoy acudiendo a un lugar así. Si es la primera vez que me van a enseñar de amor. Porque a lo mejor he tenido muchos años en una iglesia, pero no me han enseñado cómo tomarlo. Ok, ahí va. Si tú rindes tu vida a Dios, lo primero que se hace cuando se rinde la vida a Dios es reconciliarse. Te voy a enseñar. ¿Vas a aprender aquí algo? ¿Qué es reconciliar? Reconciliarse en Wikipedia dice que es reconciliar es un mecanismo de resolución de conflictos. Recuperar, originalmente el término que se refería, antes siempre se refería entre la relación entre Dios y los hombres. ¿Ok? Eso es Wikipedia. Pero, ya estoy un paso adentro, ya estoy en la iglesia, tengo otro recurso, tengo un diccionario bíblico que se llama Strong. Y este dice que la reconciliación proviene de la palabra catalazo. Son dos términos. Cata quiere decir, ahí te va, vas a entender a, a los con los que no estás reconciliado. Cata, con cada giro. Esta quiere decir que existe algo contrario. 
que hay un desacuerdo. Por eso no estás reconciliada con la gente, ¿verdad? Hay que reconciliarse. Hay algo que no está en un acuerdo que necesita la otra parte. El alazo, carta alazo. Ok, ¿qué es el alazo? Transformar y cambiar algo. Transformar y cambiar algo. Quiere decir, yo no estoy de acuerdo, tenemos un problema, estamos de desacuerdo. Pero ahora voy a estar de acuerdo. Voy a trasladar esto. ¿Sí? Y entonces hay una transformación. No estaba de acuerdo, ahora estoy de acuerdo. Eso es reconciliación. ¿Sí? Reconciliación. ¿Por qué necesitamos reconciliarnos? Estábamos en desacuerdo, ahora se pone de acuerdo. ¿Sí? Cuando hay una reconciliación, ¿qué hay? Hay una relación. Y no estoy hablando únicamente de hombre y mujer. Estoy hablando en todos los aspectos de tu vida. Reconciliación igual a relación. Con las personas, con tu trabajo, con tu familia, incluye a las suegras. Ay, pues. Suegras también. Suegras también. No estabas de acuerdo, te pones de acuerdo. No estabas de acuerdo con el esposo, te pones de acuerdo. No estabas de acuerdo con los hijos, te pones de acuerdo. ¿Sí? Y lo primero que hacemos es ponernos de acuerdo con quién? Con Dios. Llego, me pongo de acuerdo, estaba lejos de Dios, vengo con Dios, me pongo en Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos reconciliamos por medio de quién? De Cristo Jesús. Y entonces, Cristo Jesús fue el mediador entre el hombre y Dios. Entonces, me reconcilio con Dios, no me peleo con Dios. Aún cristianas se siguen peleando con Dios. ¿Va? No levante la mano. No se queme. Entonces, ¿qué pasa cuando te reconcilias con Dios? Dice Romanos 5.10. Yo se los voy a leer. Dice Romanos 5.10. Porque si son enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más están reconciliados y seremos salvos por su vida. Entonces, estábamos peleados y nos reconciliamos. Esa fue la parte número uno. Después, ¿qué vamos a hacer? Ya nos reconciliamos, Gaby, ya entendimos que es reconciliarse. No estar de acuerdo, ahora ya estamos de acuerdo. Ya camino con Dios, antes estaba lejos, ahora camino con Dios. ¿Va? Con la gente, ahí con Dios. Perfecto. Ahora, ¿cómo recibo el amor? Porque ya quiero el amor. Ok. ¿Cómo recibes el amor? ¿En qué momento lo vas a recibir? Ahí te va. Número uno. Dios nos amó. Y dice en Juan 3.16. Porque de tal manera murió al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién te amó? Dios. ¿Cuánto te amó? Siempre. No, te, no, no, te, no tiene nombre. De tal manera, dice. De tal, quiere decir que no hay ninguna palabra. En serio, ¿eh? No hay ninguna palabra que pueda explicar el amor que Dios te dio. Y si Dios te ama, ¿qué importa que tu vecina te eche la basura? Y si Dios te ama... ¿Qué importa que se enojó tu hermana? Pero tienes que regresar con ella, ¿no? Tienes que reconciliar. Entonces ya no dependes de otros. Ya sabes que quien te amó es Dios. Ok. Ahí sabes que Él te amó. Ahora, Él te amó, pero yo todavía sigo sin amor. Pues ya nomás sé que me ama. Ok. Él vació de su amor, te lo vació a ti. 
¡Wow! ¿Cómo? Quiero saberlo. Ahí te va. Romanos 5, 5. El vacío de su amor. Dice Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Quién tiene a Cristo? Ahí está, ahí está en tu mano. ¿Quién tiene a Cristo? Tienes amor. El que tiene a Cristo tiene amor. Amén. El que no lo tiene, hay una buena noticia. Aquí lo vas a encontrar. Amén. Aquí lo vas a Necesitas amor, reconciliamos con Dios y entonces sabemos que Dios nos ama y entonces yo quiero que me vacíe de su amor. Y dice que por el Espíritu Santo que yo voy a recibir o que ya recibí, entonces fui llena de su amor. De su amor. El que no cambia. Dios es amor. No tiene amor. Ahí te va. No es un, no es un ingrediente que tiene Dios. Él es amor. Y si Él es amor y ha enviado a su Hijo para darnos ese amor, una muestra de amor, pero no se quedó, dales la muestra. Porque entonces, ya ven que muchos dicen, dame la muestra de amor y por eso estás casada. Dámela. Y dices, luego, ¿dónde hay más amor? No. Entonces, dice la muestra de amor, pero ¿y dónde se quedó el amor? ¿Y dónde está el amor? Dios te mostró el amor, te dio el amor, no se lo quedó. Te dio la muestra de amor que era Cristo Jesús. Y te dejó el amor. Amén. Era su Espíritu Santo en su corazón Amén. y eso derramó de su amor en ti. ¿Tienes amor? ¿Necesitas amor? Aquí lo tienes. Amén. Aquí está. ¿Sí? Va. Estoy preparando los corazones. Ahí está. Bueno. Entonces ya vació de su amor, ya nos dio amor. El número tres es, el amor proviene de dónde? De mi espíritu. ¿Cuál espíritu mío? El que Dios me dio a través de su Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ahí te va. Gálatas 5.22. Y dice, Mas el fruto del Espíritu es amor. En primer lugar. Mas el fruto del Espíritu es amor. Después sigue, gozo, paz, paciencia, benignidad. Me voy a regresar para que sepas que todo esto debes tener, ¿eh? Uh -huh. y, y vas a hacer un checklist y vas a decir, híjole, me falta. Sí, lo tengo. Híjole, todavía no lo alcanzo. Ok, ahí va. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Sale? ¿Dónde está ambasentumbre, templanza y contra, y contra tales cosas? No hay fe. Amén. Ok, en primer lugar, fue, ¿qué fue? Amor. 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 ¿Por qué amor? Porque sin amor es imposible. Es imposible. Agradar. De hecho, todo, todo lo que hizo Dios fue motivado por amor. Si las cosas que no estás haciendo hoy en día no están motivadas por amor, aguas, regrésate y ordénale a tu corazón y ordénale a tu mente y ordénale a tu boca y ordénale a tu cuerpecito que actúen con amor. ¿Por qué te digo ordénale? Porque tenemos dominio propio. 
Porque somos dueñas de nosotras mismas. Y nosotras decidimos, ¿sí? ¿Por qué te dije que los frutos del Espíritu? Ahí te va. La que se pasa de vida. Ah, es que son del fru de los frutos del Espíritu, no míos. O sea, son de Él. Yo los respeto. En mi casa me enseñaron que no robara. Son de Él. No, ojo, no te pases. Ahí te va. Son los frutos del Espíritu, pero por eso te fue dado el Espíritu de Dios. Para que lo que tú y yo no podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestro cuerpo, con lo que nosotros somos, o en nuestra propia opinión, entonces lo hacemos, metidas y sometidas a las cosas de Dios. Empezamos con rendir las cuentas a Dios, rendir nuestra vida a Dios, porque era importante rendir, porque si no, aunque Él te lo da, a mí me vale, y no tomo de la fuente de amor que ya hay, que ya existe en mí. Es que contesté así porque me provocó. Y no se merece que lo trate bien o que la trate bien. ¿Qué vive? Con la ley. Ojo por ojo. Siente fuerte. Así no es. Así no es. ¿Hizo algo para ofenderme? ¿Hizo algo para que yo esté mal? Yo decido, yo ordeno a mi cuerpo, a mi boca, antes de responder, a mis pies, a mis pies de pateando. A mi mano. Dice, y si se me pone bravo, entonces unas cachetadas. ¿Verdad? No. El amor proviene de dónde? De Dios. Ahí te va. Ya no lo tiene ya, ¿eh? Vas a repetir esto. El amor proviene de mi espíritu. ¿De dónde proviene? De mi El amor espíritu. proviene de mi espíritu. ¿Otra vez? ¿De dónde? De, de mi espíritu. ¿Quién lo tiene? Yo. Yo. Ah, ¿verdad? ¡Qué bonita! Ay. ¿Y luego por qué tú haces así? Ah. <risa> Hoy llegó una verdad espiritual para quienes no la conocían. Amén. ¿Sí? Entonces, el amor proviene de tu espíritu. Y si proviene de mi espíritu, a ver, dime, dime explícame, Dani, yo ahí, no, 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 estoy atorada, a ver, dime, ¿por qué si viene de mi espíritu, por qué me enojo? Porque tienes emociones, estás hecha de emociones, tu alma tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu voluntad, tiene que ver con lo que quieres, ¿sí? Tu alma, ¿ok? ¿Quién somete a quién? ¿El alma al espíritu? Tú debes someter tu espíritu a tu alma, ¿sale? Te enojas, te enojas, y dicen muchas, sí, sí, te enojas, pero no peques, no actúes. Está el sentimiento, viene el sentimiento de enojo. ¿Y qué hago con él si me quema y me lo quedo? Pues ¿Vas a dónde? Vas a orar. Ay, es que el espíritu lo dejé allá. Se salió. Yo el carro y le dije tal por cual. Se salió. Dicen que las mujeres somos más cafres, ¿no? Cuando nos vamos rápido, rápido, para allá y para acá. Ok, ahí te va. No puedes dejar el espíritu allá. Tienes el espíritu, si ya lo tienes, el espíritu de Dios, si ya eres cristiana, si ya conoces de la palabra, aguas. Usted se sale desde que se levanta de su cama y ahí trae el espíritu. Se está bañando y ahí lo trae. No se lo está poniendo y quitando, ¿verdad que no? No. Ah. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, en la noche se quitó sus joyitas, se quitó sus anillitos, 
pero no te quites el espíritu. ¿Va? Ahí dice, porque luego me ve. No. Y ojo, porque muchas son bien religiosas, ¿eh? El esposo las está buscando. Quieren amor, pero no quieren darlo. Las está buscando. Y ustedes así como de, ay, es que soy tan espiritual y estoy buscando a Dios. Y mira que luego, ahí está el pecadote. Porque estás negada, porque estás tan llena de espiritualidad. Hay que ser espirituales, pero no dejas de hacer lo que te toca. Me quité los anillos y el espíritu. Ahora sí. No. Ahí está el espíritu. Dios se complace con tu muestra de amor, con tu esposo, con el afecto. Él se complace, no le estorba. Hombre y mujer, una sola carne. Ay, es que se me ve. Bueno, espérame. Y pones, ¿no? Cortina negra. Bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 espérame, espérame, espérame. Espérame, ya. Y entonces sí. Espérame, 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 espérame. Y la sabanota. No. El espíritu no se enoja. Eso te toca. Disfrútalo. Amén. 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 Entonces, el amor, ¿cómo le voy a dar amor? ¿Por qué le voy a dar amor? Eso es, a ver, las jovencitas, es, es solo para casadas esta plantecita, ¿eh? ¿Por qué le voy a dar amor si no llenó todo mi tanque de amor, me trató mal y ahora sí quiere que le dé amor? A ver, no. El amor se decide, no es una emoción. La emoción va y viene, ¿sí? Es muy inconstante. Las mujeres somos tan emocionales como hormonales, ¿sí? A veces le estás a y dice, no me toques, no quiero estar aquí. Y otras veces estás, tócame, tócame, ¿qué te pasa? O sea, el esposo nunca sabe cómo complacerte porque siempre están tus hermanas para arriba y para abajo. Entonces, ¿quién decide amar? ¿Quién decide amar? Yo. ¿Por qué decido amar? Porque tengo amor. Es que mi esposo no me amó tanto, por eso no, no ajustó para que yo lo amara. No, porque el amor ya lo tengo. ¿Y sabes qué? Ahí te va. Ojo, ahí tienes el recurso de amor. Ok, en mi naturaleza no puedo amarlo, porque me ha hecho cosas, o las personas han hecho cosas que me han dañado. La noticia te la dije, tú decides. Tú decides amar o no amar. Bueno, quiero amar, ya lo decidí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No está en ti, en ti está el enojo, en ti está lo que hizo, la provocación, en ti está todo eso. Ok, a ver mi niña, agarre y vaya al recurso que es Dios y tome de su amor. El amor inagotable, el amor que no va y viene, el amor que permanece. Y entonces usted toma y dice, yo no lo siento, pues no lo sientes, pero toman del Espíritu, por eso viene del Espíritu. Por eso es un fruto el amor del Espíritu. Y entonces lo otorgo a alguien más. Beneficio a alguien más. Y cuando yo soy consciente que tengo amor, 
Esta es una buena noticia. Ahí te va. Si yo estoy consciente que el amor proviene de Dios, entonces no soy dependiente a Juanito. No soy dependiente a Pedro. No soy dependiente a la mamá. Aguas cuando pones tu dependencia de amor en alguien. En algo, en alguna cosa o en alguna expectativa con alguien. Es que no me cumplió todo lo que me decía. Aguas. Las expectativas, tú las creaste. Es que me engañó. Tú quisiste depender de esa persona. ¿Sí? Es que estoy súper dañada. ¿Quién fue responsable? Yo. ¿Quién fue responsable? Yo. Porque mis expectativas de amor no están a la orden del día para las demás personas. Déjame decirte que si tus expectativas de amor están en cosas, en alguien, en otras personas, vas a salir dañada. ¿Por qué? Porque donde se involucran dos, hay dos partes. No depende de ti. Me lastimaron, no me han amado. Deja decirte algo. Tienes un valor, no se te engañó, no se te maltrató, porque no valieras. Tú tienes un valor que no se pierde, que siempre es el mismo. Estés en la situación que estés, el día que sea. A veces estás en la cima, a veces estás en el lobo, a veces te sientes que caíste, a veces te sientes en un desierto. Sigues valiendo lo mismo. Si la otra persona te dañó, aguas, ya suéltalo. ¿Sabes por qué? Porque cada persona tiene un regalo y es el libre albedrío. Cada quien decide lo que va a hacer y es responsable de sus consecuencias. Entonces, si te enlazaste, suéltalo. Suéltalo. ¿No cumplieron expectativas? Ok, no las cumplieron. ¿Tú hiciste lo que te tocaba? Está bien, yo hice lo que me tocaba. Pero voy a tener, ¿qué me va a sanar? Ok, ¿y qué hago si estoy lastimada? Te va a sanar el saber que el amor de Dios que tú tienes es tanto que puedes perdonar. No para que se venga contigo. No para que te siga maltratando. No para que siga haciendo lo que hacen las demás personas. No. Para perdonar. Para que ese amor que proviene de Dios llega como medicina a mi cuerpo y me sana. Con las porciones que necesito. ¿Sí? Si alguien necesita más, pues más amor hay. Y vas a ser sanada con el amor de Dios. Y sabiendo que Dios siempre está ahí disponible para ti. Amén. Para mí. Siempre. Él no se va a negar. Y sabes que tú eres que está pasando algo. Es que eh, no sé cómo hacerlo. ¿Me apoyas allá atrás con, con algo? Es que mi situación, mi situación este. ¿Qué hago? Porque me siento lastimada. Ahí te va. La mujer samaritana. Historia de la mujer samaritana. Ahí te va. Está en Juan 4, 5, 42. A Dios no le asusta tu situación. A Dios no le asusta de dónde vengas. A Dios no le asusta el problema. ¿Sí? No le asusta. Dios está para ti. Él no se espanta. 
Él de donde vengas te va a buscar. Sí. Y aquí en Juan 4 me habla de un Dios que ama tanto a la gente. Que si la gente no va a Él, Él va a la gente. ¿Sí? Él no se espera. Porque no soporta estar lejos de ti y de mí. Tengo pena, no lo puedo buscar. Tengo pena, no lo puedo, no puedo ir. ¿Cómo voy a estar delante del Señor de señores, del Rey de reyes? Aquel que tiene justicia en medio de mi injusticia. Aquel que es libre de pecado en medio de mi pecado. ¿Cómo? Con la confianza que te da que eres hijo de Dios. Con la confianza que te da que si todavía no eres hijo de Dios, ¿qué crees? Él quiere. Él quiere y está dispuesto. Él va de cada situación. Él se mueve. Y Él fue en ese lugar. Él fue al pozo. Se acercó a la mujer samaritana. Él le dijo, yo sé quién eres tú. Él fue con su pecado. Él no esperó a verla bonita y arreglada. Él esperó ahí donde ella venía de tener cinco hombres. Y le dijo, yo sé tu pecado. Pero no se lo dijo para reprochárselo. Te lo dijo para decirle, he aquí tu padre soy yo, he aquí que vengo yo y soy el que sana heridas, he aquí que soy yo el que va a restaurar tu vida, no me importa cómo te sientes, no me importa que el mundo te está rechazando, yo no te rechazo, que no te rechazo, que yo soy el que vine a ti, yo soy el que está diciéndote a ti, dame de beber, dame, saca agua para mí. Pero ahora que tú sabes que el que da de beber soy yo, yo, yo sí soy la fuente de vida. El que bebe de mí jamás tendrá sed. El que bebe de mí será saciado. El que bebe de mí no tendrá que estar necesitado de nada. Porque es completo en mí. Porque Él está ahí llenando, restaurando cada cosa, cada pensamiento, cada recuerdo. No te olvides de los beneficios que Él es Dios. No te olvides. Él se acercó y no importó. Y sabes qué le dijo? Yo me reconcilio contigo. No estoy de acuerdo con tu pecado, le dijo. Pero toma de mí. Deja tu pecado y vamos juntos. Vamos juntos. En esto hay esperanza. En esto la vida cambia. Porque sabemos que Dios, Él quiere. Él puede, Él puede hacerlo. Cualquier cosa que marcó tu vida, cualquier cosa que ha interrumpido tu camino, cual, cualquier cosa que ha pasado, que te ha dolido, ¿sabes qué? Él dice, la fuente soy yo. Yo soy tu fuente de amor. No busques donde no está. No busques en las personas. No busques en tu propia opinión. Es en mí. En mí complétate porque te amo. Recíbelo. Y sabes qué? Cuando recibimos el amor correctamente, entonces vamos a amar correctamente a los demás. Pero primero a sí misma. Porque ella dijo, hey, hey, conocí, él es el Mesías, porque él sabía mi vida. Tú no tienes que contársela, ella la sabe, ella la conoce. Y así te buscó, y así te encontró. Y sabes qué, no le importó. Él dijo, mira que si te encuentro sucia, yo te limpio. Mira 
pecados para que tú vengas con libertad a mí nada te va a acusar porque el que acusa es el enemigo el que acusa es Satanás pero yo soy Dios aquel que venció a Satanás aquel que venció la muerte que ha venido para darte una vida y una vida en abundancia vive con abundancia vive con amor ahora puedes despertar pues puedes despertar la verdad de Dios puedes estar lista expectante y decir Dios sí he sido amada Claro que he sido amada. He buscado en lugares incorrectos, pero hoy voy a decir, no más, no más. Yo voy a buscar a la fuente que es Dios. Y ¿sabes qué? Me ame mi esposo, no me ame, me muestre o no me muestre. Juntos vamos a aprender. Yo le voy a decir dónde está la fuente. Yo le voy a decir que se llene. Que no importa, que no hay cosa que no deje afuera. No